0: Ya había anunciado que hoy empezamos una serie de cinco enseñanzas y con estas Terminamos el año, los viernes, viviendo en la presencia de Dios Terminamos una, aleluya, viviendo en la dimensión del Espíritu Aleluya Y hoy vamos a hablar que el camino a la presencia de Dios pasa por el corazón Cuando hablamos de la presencia la gente está pensando en manifestaciones En en que la gente se ría, en que la gente se caiga al suelo y lo menos que se lo cubre a la gente es saber que la presencia de Dios no tiene que ver con un sinnúmero de cosas que hemos pensado que son y creo que una de las razones por las cuales no cargamos más la presencia y no manifestamos más la presencia es por no saber que el camino a la presencia de Dios pasa por el corazón del ser humano Salmo 119 versículo 58 Nos dice tu presencia supliqué de todo corazón Se dio cuenta eh por dónde pasa la presencia Por el corazón Tu presencia supliqué de todo corazón Y le dice a Dios ten misericordia de mí según tu palabra Eso habla de un hombre desesperado no por mis maritos. Sino por tu misericordia. Pero te estoy suplicando. Pero ¿qué sucede. El corazón tiene que estar en la forma correcta. En Daniel 10. Verso 12. Un ángel vino y habló con Daniel. Había estado ayunando por 21 días creo. Tenía unas peticiones. Hechas ante Dios y entonces. Entonces. Me dijo el ángel. Daniel no temas. Porque desde el primer día. Que dispusiste tu corazón Diga el corazón A entender Y a humillarte en la presencia de tu Dios Importante eso Una disposición que usted hace de su corazón Para entender Pero también para humillar La gente quiere entender pero no quiere humillarse En la presencia de Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras yo he venido En otras palabras a causa de tus palabras Yo Estoy aquí en la presencia de Dios Yo represento a Dios Un ángel trae la presencia de Dios Empiezo diciendo ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren entrar a su presencia? ¿Cuántos quieren vivir en su presencia? Yo no quiero simplemente Una visitación de la presencia Yo quiero una habitación de la presencia ¿Pero qué casualmente hablamos Los pentecostales y los carismáticos De la presencia de Dios? Se percibe la presencia más como una emoción que nos hace sentir bien por un momentito. Es como una dolguita. No se nos ocurre pensar que hay que preparar y disponer el corazón para ella. Esa es la línea por la cual vamos a llevar esta serie de cinco enseñanzas. Por el corazón. Porque eso fue lo que el Señor me ministró a mí. No se nos ocurre pensar que hay que preparar y disponer el corazón para la presencia. Ahora cuando llega a la verdadera presencia de Dios no una imitación no hay forma que nos quedemos iguales no podemos quedarnos iguales es imposible que Dios visite a alguien y se quede igual es imposible que tenga un encuentro contigo y no hayan cambios notables y es imposible que tú digas que tienes la presencia y no la dejas en nada que tú haces hay hombres que cargan la presencia hay mujeres que cargan la presencia de Dios y no tienen que cacarearlo ni decirlo, se percibe por lo que hablan, por lo que cargan. Ahora, en la misma forma que otros cargan demonios, toda es paralela. Ahora, debe llegar un momento en esta búsqueda espiritual que debe ser la normalidad del creyente. Que nuestro mayor deseo es poder a Dios, es poder ver a Dios y percibir cómo su presencia nos llena, nos llena en primer lugar. Nos satisface también. Aleluya. Nos llena. Porque nuestro mayor deseo es ver a Dios. Y percibir que su presencia nos llena de Él. De Él, de Dios. Nos santifica. Si usted no quiere santificación, usted no quiere la presencia. La presencia no es para certificarme a mí. Es para certificar a Jesús. Esa presencia nos santifica y nos transforma a la imagen de Jesús. Para poder tener comu comunicación y comunión con el Padre de las luces. Porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. Los hombres por el pecado han perdido la presencia. Por la justicia la podemos reconquistar. Nada más ni nos llena ni nos satisface. No importa. Yo no sé. Si a usted le, le satisface otra cosa. A mí no. Yo quiero la presencia de Dios. Necesitamos la urgente ayuda del Espíritu Santo. Para que empecemos a, a, a mirarnos dentro de nosotros. Dentro, adentro. Las muchas cosas que, inter, que se interponen entre Dios y nosotros. Como un impedimento para su presencia. No seamos tontos. Tenemos que sacar los, los dioses escondidos. Los ídolos del corazón y tantas cosas. Es evidente que mientras más oramos. Y nos humillamos ante el trono de la gracia. De seguro el Espíritu Santo empieza a escudriñar el corazón. Empieza Sabemos que no, no podremos avanzar en esta búsqueda de la presencia A menos que permitamos que el corazón sea purificado Por toda la inmundicia, de toda la inmundicia Y el engaño del mundo que se puede maquillar fácilmente de religión Tengo esto aquí en letras ennegrecidas Recordemos que el camino a la presencia de Dios pasa por tú razón. Independientemente de tu corazón No va a haber manifestación de la presencia Ni en tu vida, ni en tu ministerio Ni en nada que tú haces Ahora En primer lugar hoy en mi, en mi primer punto principal Aceptemos el diagnóstico Que Dios hace del corazón del ser humano Dios hace un diagnóstico Y yo le presto atención a lo que Dios dice No a lo que nadie opina Jeremías 17 versículo 9 al 10 Nos dice el capítulo Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso quien lo conocerá Yo, Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras O sea que Dios es Examine el corazón A Dios no podemos engañarlo No podemos engañar unos a otros Pero no a Dios El diagnóstico de Jehová Acerca del corazón humano es perfecto Él nos conoce mejor Que nosotros mismos Por lo tanto no hay forma Que podamos engañarlo Con un fruto de labios Que no tiene realidad interna No tiene realidad espiritual Y la religión se especializa en eso Mucha verborrea como yo digo mucho, Muchos estribillos Pero no hay una realidad En el corazón del ser humano En Marcos 7, 15, 7 Donde aparece Jesús Nos habla algo del servicio Que nos sale del corazón El verso 5 de Marcos 7 Le preguntaron pues Los fariseos y los escribas ¿Por qué estos discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen con manos inmundas. Estaban pendientes a la tradición, a los mandamientos. No les interesaba el corazón. Respondiendo Jesús, o respondiendo él, Jesús les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y entonces Jesús, que conocía la escritura, le cita lo que Isaías había escrito Como está escrito Esto fue lo que dijo Isaías Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando Como doctrinas, mandamientos de hombre O sea, en otras palabras Es posible que estemos dando un servicio de labios Seamos expertos, sepamos la mecánica para los, los predicadores Sepamos la hermenéutica La homilética Formación de mensaje Para el que canta Sepamos todo lo que tiene que ver con voces Pero aún así No sale del corazón Sale de los labios Y dice él que Cuando solamente sale de tus labios No honra a Dios O sea El pueblo trata de honrar a Dios Pero el corazón está lejos de mí Tú sabes que Dios está más interesado En lo que está en el corazón Que quizás nadie lo puede ver y oír Pero Dios lo puede ver y lo puede oír Por lo tanto yo no predico para impresionar a nadie Yo no canto para impresionar a nadie Ni aún a Dios Yo pido que mi servicio, mi adoración Mi devoción, mi búsqueda Sea algo sincero del corazón Que la hago cuando nadie me aplaude cuando nadie me está viendo Aleluya Porque lo estoy haciendo para Dios Yo no quiero encontrarme en eso De honrar a Dios en vano Aleluya Simplemente siguiendo mandamientos de hombre En vez de seguir lo que el Espíritu Santo Quiere que yo presente a Dios Un corazón contrito y humillado Que Dios no desprecia Ahora Dios escudriña tu corazón para ver la sinceridad del mismo A ver si hay sinceridad Porque Dios quiere bendecirnos Dios se nos quiere manifestar Hello iglesia Dios quiere hacer su presencia Evidente En cada culto, en cada reunión Mi sueño y, y mi pasión es Llevar la presencia donde quiera que yo vaya y que cuando yo hable la presencia se manifieste. No para certificarme a mí sino para certificar a Jesús. Porque no se trata de ningún apóstol. No se trata de, de ningún pastor. Se trata de Dios y de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Dios escudriña tu corazón para ver la sinceridad del mismo. En primera crónicas 28 verso 9. David que le estaba pasando el reinado a su hijo y tenía una... Gran inquietud para que su hijo hiciera las cosas bien Le dice en el verso 9 Y tú Salomón Hijo mío Reconoce al Dios De tu padre Y sírvele con corazón perfecto Diga perfecto Ahora un corazón perfecto Tiene un ánimo voluntario Al que hay que empujarlo su corazón es imperfecto Al que hay que comprarlo Su corazón es imperfecto Al que hay que amenazarlo Nada de eso Sirve con corazón perfecto Y con ánimo voluntario Porque Jehová escudriña Los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos Si entendiéramos eso No viviéramos el tipo de vida que vivimos Claro cuando el corazón está bien Cuando le servimos con corazón perfecto Y con ánimo voluntario cuando permitimos que Dios escudriñe el corazón y entienda todo intento del de los pensamientos de uno entonces yo lo puedo buscar si tú lo buscares con ese corazón lo hallarás mas si lo dejares porque no lo estás haciendo de corazón Él te desechará para siempre palabras muy fuertes por lo tanto mis, mis queridísimos aceptemos aunque somos creyentes cabe la gran posibilidad que nos queden secuelas de aquel corazón que teníamos como pecadores aquel corazón que teníamos como pecadores era engañoso y era desesperadamente perverso renunciemos a eso cada día vivamos cuidándonos guardándonos sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mane la vida o de él mane las manantiales de la vida solamente un hombre y una mujer sabia son los que cuidan su corazón y se encargan que haya una armonía entre el corazón y la boca que la boca no diga una cosa y el corazón diga otra cosa que estemos sirviendo a Dios con la boca y el corazón esté muy lejos que estemos amando a alguien con la boca porque nos conviene pero en el corazón lo queremos matar ¿Alguien creyó que una serie sobre la presencia es que todo el mundo va a rodar por el piso? Eso es lo que nos han dicho, eso no es. Yo puedo sentir la presencia de Dios en el silbido pasible, en el mayor silencio. Eka Aceptemos que aunque somos creyentes, cabe la posibilidad... Que nos queden secuelas de aquel corazón que teníamos como pecadores engañosos y desesperadamente perverso Seamos sinceros ante Dios. ¿Qué significa esa palabra engañoso? Se le he dicho en otra vez predicando algo semejante. La palabra engañoso es un corazón hinchado. Puesta al hinchado de muchas cosas. Un corazón inflado, un corazón torcido, un corazón insidioso. Un corazón, aleluya, Engañador. Que está dispuesto a hacerle daño a otra persona. Porque está contaminado, es fraudulento, es tramposo. Eso son todos las, las, los significados de esa palabra. Corazón engañoso. Por lo tanto, el corazón se puede inflar y engañarse con su propio orgullo. Que le impide ver la maldad. Que se puede esconder detrás de nuestro espíritu de independencia. De autodependencia. Son dos cosas diferentes. El corazón se puede inflar. Le pasó a Lucifer. Sin, y se engañó con su propio orgullo. El gran problema con el orgullo es que nos impide ver nuestra propia maldad. Y esa propia maldad se puede esconder detrás de nuestro espíritu de independencia. Me separo de la gente. O, separo, o mi espíritu de autodependencia. Dependo de mí solamente. He hecho un, un Dios de mí. He hecho un Dios de mi yo o de mi ego. Y quiero sorprenderle con esta declaración para terminar este primer punto: Dios no juzga tanto nuestras acciones visibles y obras humanas, sino la intención secreta del corazón para darnos la recompensa. Dios puede mirar a alguien que visiblemente no pudo hacer las cosas como otro experto las puede hacer. Pero Dios ve el corazón. Diga Dios mira el corazón. La Biblia dice que, que, que los ojos de Jehová vienen de aquí para allá. Van por toda la tierra buscando a aquel quien tiene un corazón perfecto. La palabra perfecto es, es un corazón perfecto. Tierno. Un corazón que está dispuesto a arrepentirse, un corazón que está dispuesto a ser cambiado por el poder de Dios. Muchas veces vemos personas que uno cree que no deben tener recompensa y Dios lo recompensa porque Dios vio lo que yo no puedo ver. Yo puedo. Sí, sí, Señor. Y qué sorpresa nos hemos llevado Viendo muchas acciones visibles Y muchas obras humanas Pero no había una realidad en el corazón En el corazón había engaño Dios nos guarde Porque nadie está exento Mi segundo punto No sé si aún quieren la presencia Deja que Jesús te revele tu propio corazón Y Él te lo va a revelar Vamos a ver Que dice Juan 2, 24 al 25 Deja que Jesús te revele tu corazón Dice en Juan 2, 24 25 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos Porque conocía a todos En otra palabra conocía el corazón A él no podían engañarlo Y no tenía necesidad de que nadie Le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre no nos debe poner eso a temblar que él nos conoce él sabe lo que hay en el corazón sabe lo que está pensando yo doy gracias al Señor que yo no tengo ese don de saber lo que está en tu corazón yo no quiero saberlo porque se me haría imposible seguir esta vida de amor que tengo yo prefiero estar en ignorancia de no conocer ni aún sentir testimonio de lo mal que está alguien para seguir amando. Y aunque me tomen de tonto o lo que sea, voy a seguir amando. Ahora, mire cómo Jesús conocía el corazón porque dice en Mateo 15, 18. Jesús está hablando del corazón y dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos Los falsos testimonios, la blasfemia ¿A ¿Alguien le gusta oír la palabra de Jesús? ¿Habrá alguien aquí que le gusta oír a Jesús? ¿Alguien quiere seguir oyendo a Jesús? Pues vamos a repetir Del corazón dijo Jesús salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahora, el estado del corazón del hombre puede hacer una de dos cosas, una de dos cosas. Contamina la vida del ser humano o la bendice. Nosotros escogemos. Jesús dijo que lo que sale del corazón contamina al hombre la palabra contaminación pues Él lo daña lo puede dañar pero también lo puede bendecir depende de qué es lo que sale puede salir gozo puede salir santidad puede salir humildad aleluya puede salir amor y todas el fruto del Espíritu que por cierto son las nueve cosas que debes, deben salir del corazón el fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad dominio propio, etcétera esas cosas deben salir del corazón y eso bendice al hombre pero cuando del corazón salen malos pensamientos homicidios, mentiras, engaños, fornicaciones eso daña a la persona y al primero que daña es a la persona que tiene ese corazón ahora la boca, hablemos de la boca la boca es neutral porque ella solo es comunicadora del engaño y la perversidad de, del corazón sabe una cosa, tu boca siempre te va a traicionar o te va a bendecir de acuerdo a lo que salga del corazón que sale por tu boca la boca es neutral porque ella solo es una comunicadora del engaño y la perversidad del corazón o ella es una, comunica, una comunicadora de la sinceridad y santidad que reside en el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca bendice la boca o maldice la boca de lo que abunda en el corazón Asegúrate que lo que abunde en tu corazón es, es Dios, es Jesús, es humildad el fruto del Espíritu Estamos hablando Acerca que el camino a la presencia ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa iglesia? Ahora, por lo tanto No podemos engañar a Dios ni a la gente Porque lo que sale del corazón Con nuestras palabras y acciones Nos, del, nos delata para bien o para mal lo podremos esconder por un ratito, pero eventualmente va a salir. Es como el gato, por más que trata de esconder el rabo, de repente se le sale de las patas. Tu mal corazón se va a manifestar, pero tu buen corazón también se va a manifestar. Y no hay que ser tan espiritual. Aún gente que no son espirituales dice, wow, esa persona es de mal corazón. ¿Por qué? Por los frutos. Porque por los frutos se conoce el árbol. Alguien diga aleluya Diga ay, ay, ay". Ahora Estamos hablando de la contaminación La raíz de toda contaminación Son los pensamientos que nos controlan Por lo que abunde en nuestra mente Ahí hay una Hay una, una serie de enseñanzas Que estamos dando los miércoles Acerca del de control de tu mente El control de tus emociones El control de tu voluntad El control de tu destino Será en un futuro la raíz de toda contaminación son los pensamientos que nos controlan por lo que abunde nuestra mente. Esos pensamientos son el fruto de todo aquello con lo que hemos alimentado la mente. Tú eres, tú la has alimentado. Así que si tú la alimentaste, tú la limpias. Te toca a ti. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Vengamos a Él, seamos sencillos, seamos sinceros, no vivamos de la autodefensa, del engaño, de no aceptar mis errores. Dios no tiene problemas con los pecados de nadie, Dios tiene problemas con la actitud del que peca y no quiere arrepentirse. Levanta la mano al cielo, aleluya y dígale conquista mi corazón Señor. Díselo, díselo La raíz de toda contaminación Son los pensamientos que nos controlan Por lo que abunde en nuestra mente Esos pensamientos son el fruto De todo aquello con lo que hemos alimentado La mente Tú no te dañas De la noche a la mañana, fue un proceso El mensaje de Jesús Era una confrontación a la hipocresía De los religiosos que confiaban en sus prácticas Sigue predicando, sigue orando, sigue gritando Sigue hablando en lenguas Pero ¿cómo está su corazón Pero claro Los religiosos confiaban y confían hoy en día En sus prácticas externas De una religión que no ha cambiado El estado del corazón Yo no la quiero Podemos tener ritos, mandamientos Consignas, gritos Pero falta de realidad espiritual En el corazón y Dios lo sabe. Y yo también lo sé. Dios me guarde de yo engañar a nadie. Levanta la mano y, di, y dile, dile, Espíritu Santo, revélame lo que hay en mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame a un cambio de corazón. ¿Por dónde es el camino a la presencia de Dios? ¿Por dónde pasa? Por el corazón. Mi tercer punto. Dios nos ofrece un cambio radical de corazón. Vamos conmigo a Ezequiel 11:19. Es Dios hablando. Dios cumple su palabra. Dice en Ezequiel 11 19, Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne. Es tan importante esto que Ezequiel consideró. Porque posiblemente oyó que Dios se lo dijo dos veces Si Dios se lo dio dos veces Él lo escribió dos veces Por eso si Dios me dice que predico un mensaje tres veces Yo lo predico las tres veces Y en el capítulo 36 del mismo libro de Ezequiel El verso 26 Repite prácticamente casi lo mismo Del verso 19 del capítulo 11 Os daré corazón que Nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Eso habla del corazón endurecido y el corazón amoroso Es evidente que Dios nos quiere dar su corazón Para poder tener comunión con nosotros Porque la comunión pasa por el corazón No es tanto por la mente No es un servicio mental Dios es un espíritu Y los que le adoran en espíritu y verdad Tienen que adorarle por eso Dios nos quiere dar su corazón para tener comunión con nosotros. Jeremías 32, 39 por favor. Palabra de Dios. Y le daré un corazón y un camino. O sea, fíjense, un camino. El camino pasa por el corazón. Para que me teman perpetuamente. O sea, que es un temor de corazón. No un temor de mandamiento, un temor de hombres. ¿Y por qué Dios quiere ese cambio de corazón? Para que tengan bien ellos Dios quiere bendecirte, sanarte Darte vida larga Y no solamente a ti A tu descendencia y sus hijos después de ellos Cuando yo descubrí estos principios Hace muchos años atrás No simplemente pensé en mi reputación No simplemente en yo no perder ministerio Sino en mis hijos Yo no quería ser responsable de ser el que le pasaba maldiciones a mis hijos Maldiciones que después hasta los nietos Tenían que bregar con ellas Y los bisnietos Porque la maldición pasa hasta la tercera Cuarta y quinta generación Wow Y cómo tiene la gente que bregar Con esas maldiciones Mis hijos y nietos no tienen que bregar Con maldiciones ni de mi esposa ni mías Porque en lo que cabe Hemos servido a Dios Hemos hecho su voluntad y hasta el día de hoy estamos haciendo lo mismo. Y no importa, no importa el daño que lo han hecho. No importa, no importa, no importa, no importa. Nuestro corazón sigue siendo limpio. Hay una cosa que Satanás sabe. Que cuando no puede hacerte ningún otro daño. Lo, lo último que le queda es tu corazón. Trata de matarte físicamente. Trata de enfermarte. Trata de quitarte la finanza. Y ve que no puede nada de eso. Que le quede el corazón. Y aún cuando le queda el corazón después... Trata también de otra vez dañarte el cuerpo Pero guarda tu corazón Sobre todas las cosas ¿Quieres vivir largo? Guárdalo ¿Quieres estar sano? Guárdalo ¿Quieres tener paz con Dios? Guárdalo ¿Quieres ser una bendición para otro? Guárdalo ¿Quieres que la gente se sienta cómodo en tu presencia? Guarda tu corazón Porque automáticamente la gente se da cuenta Porque cada persona es un ser espiritual Tiene un espíritu que disierne aunque no sea pentecostal ni evangélico ni católico Una cosa que se llama conciencia La conciencia Es algo, un sentimiento que tú puedes saber mm, Ese es un tranza Ese es un tranza, se lo puedo ver Y no es cristiano Y nunca he escuchado a un Rosario Predicando sobre espiritual mi cuerpo Pero hay algo adentro De ser humano Wow y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos lo he hecho por Naisa lo hice por Joan lo hice por Joel lo hice por Melody ahora lo estoy haciendo por Jebry lo estoy haciendo por Yadari lo estoy haciendo para Amara lo estoy haciendo son 14 imposible <ríe> y sus hijos después de ellos ahora Escúcheme bien ahora, un espíritu nuevo Y Dios quiere poner un espíritu nuevo Requiere un corazón nuevo Dios no se va a arriesgar A poner su, su corazón En un corazón que no está completamente Poseído por Él Dios no va a mezclarse, Dios no va a mezclarse Por lo tanto Pídele que conquiste Tu corazón Y que limpie tu corazón, recuerde que Solo los de limpio corazón van a ver a Dios Palabra de Jesús Ahora corazón de piedra que donde donde no hay una ausencia donde hay una ausencia de amor de dios tiene que ser quitado tiene que haber compasión hermano tiene que haber amor por eso es que la verdadera salvación no empieza con un cambio de mente cambio de mente viene después empieza con un cambio de corazón diga cambio de corazón le daré un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque un corazón nuevo puede, puede aguantar un espíritu nuevo. Padre, gracias Padre Santo. Aquí estoy yo Dios. Revélame todo lo que hay en mi corazón Señor. Y si no está bien revélamelo, Señor. Corrígeme, castígame si quiere oh Dios. Porque el Padre que ama al Hijo lo disciplina. Esto solo lo puede hacer el Espíritu. Espíritu Santo de Dios Cuando nos arrepentimos Verdaderamente Diga verdaderamente Voy a mi último punto Necesitamos que el Espíritu Santo Por medio de la sangre de Jesús Siga continuamente Purificando nuestros corazones Vamos a Hebreos 10.22 Repito necesitamos que el Espíritu Santo Por medio de la sangre de Jesús Siga continuamente purificando el corazón Hebreos 10.22 nos dice Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Reconozcamos que el engaño del pecado Endurece el corazón y se nos daña Con una mala conciencia Aún siendo salvos Tenemos que vivir conscientes De guardar el estado del corazón Sobre todas las cosas Es en el momento que nuestro corazón Por el orgullo y la codicia De otras cosas Se independiza de Dios Que nos endurecemos y nos volvemos engañosos. Por eso, dejate de orar. Dejate de leer la Biblia. Dejate de congregarte. Dejate de diezmar. Dejate de tener compasión por otros. Porque tu corazón se dañó. Y lo más triste de todo es, lo peor es perder la presencia de Dios. Hubo un hombre que adulteró mató, mintió, engañó. Pero el profeta vino y lo confrontó. Tú eres ese hombre. ¿sabe lo que hizo? No le echó la culpa a la, a la mujer. No le echó la culpa a nadie. Le dice, Señor Jehová, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y sabes cuál era la mayor preocupación de él? era? No quites de mí, no quites de mí tu Espíritu Santo. día conmigo, no quites de mí, tu Espíritu Santo, y nos dice el mismo David que Dios recibe el corazón contrito y humillado. Es el corazón contrito y humillado donde cabe la presencia de Dios. Ese corazón contrito y humillado por donde va a pasar la presencia de Dios. Lloro al Señor que todo el que se para en este púlpito venga contrito y humillado porque yo no subo aquí en prepotencia tratando de yo producir algo en la carne o en mi habilidad subo con temor y temblor ¿sabe por qué? yo no quiero ser alguien que impide que el bien de Dios se manifieste a ustedes es mucho el esfuerzo que ustedes han hecho para venir a un culto son muchas las cosas que han tenido que vencer para hacer de este culto su prioridad en esta noche por lo tanto ustedes necesitan el respeto De que yo traiga la palabra de Dios De que yo pueda darle algo que se quede en su corazón Para cambiar su vida y que usted sea una mejor persona Y que usted pueda bendecir a sus hijos y a los hijos de sus hijos Rechacemos el orgullo Rechacemos la codicia de otras cosas Para que no nos endurezcamos y nos volvamos engañosos en humildad En oración y ayuno Desgarremos el corazón ante Dios Para que veamos la verdadera condición De nuestro corazón El profeta Joel Hablando de parte de Dios Un pueblo que estaba rebelde contra Dios En el capítulo 2 Versículo 12 al 13 Le dice lo siguiente El versículo 12 al 13 Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con todo Con ayuno Con lloro y con lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira Y grande misericordia Y que se duele del castigo Es algo que nos toca a nosotros Hacerlo Por lo tanto mis, mis queridísimos Pidamos al Espíritu Santo Que descubra aún Las cosas más secretas Y escondidas En nuestro corazón Para que nuestro corazón Sea purificado ante Dios Una pregunta ¿Tú prefieres que Dios Te las descubra a ti? ¿O prefieres que se las descubra a otro? Porque Dios puede hacer eso Yo prefiero que Dios me saque mis tratos sucios ante el sol de la justicia que es Él. Pero que me los saque Él a mí para yo enseguida limpiarlos o quemarlos. En, de, en vez de que otro, en que Dios tenga que usar a otro para sacarme los trapos sucios. Como que no hay amenes en esta noche. Yo no estoy descarriado, yo lo siento. Yo he buscado al Señor más de cuatro o cinco horas hoy. Gracias a Dios, porque si no, ¿cómo hubiera predicado esto? Pidamos al Espíritu Santo que descubra aún las cosas más secretas y escondidas en nuestro corazón para que nuestro corazón sea purificado ante Dios. Que el Espíritu Santo purifique el corazón de la mala conciencia y del engaño. Qué mala conciencia, engañado con tu propio pensamiento que estás bien. Pero al fin de cuentas la conciencia nos da testimonio a todos Porque cuando tú te acuestas en esa almohada Y no tienes a nadie más te habla La conciencia es la voz del espíritu La conciencia es la voz interna La que te aprueba tu conducta o te la reprocha a ti solito Y no hay nadie que se escape de la voz Toda persona tiene conciencia Aún el peor criminal tiene conciencia De que no quiere escucharle otra cosa Señor purifícame de mala conciencia y del engaño Terminamos con el Salmo 139 23 al 24 Palabras de alguien Que la pasó muy fuerte Tuvo que pasar por la disciplina de Dios Pero la pasó Y siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios Porque estuvo dispuesto a arrepentirse Y que la disciplina cayera sobre él no le importó Quería Hacer la monta de Dios. Y le dice en el Salmo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué no hacemos esta oración? 1, 2 y 3. Examíname, oh Dios, todo el mundo, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.